0: В эфире подкаст Романа Соркина. Привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Доктор Соркин. Если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы на канале Задний Двор. И сегодня в нашем подкасте очередной супер крутой гость Светлана Авдещик. Главный генетик сети клиник Фомина, генетик клиники Док Дети, ну и просто шикарный генетик в генетической лаборатории. И мы сегодня поговорили об очень интересных, вещах, касающихся генома, изменения генома, редактирования, что нужно сдать перед планированием беременности, например, и очень-очень много других насущных тем. Можно ли, например, найти своего родственника в Африке, если вы сдадите генетический тест. Так что не забывайте подписываться на канал. Если у вас возникнут вопросы, а они обязательно у вас возникнут, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, а мы погнали. Привет. Привет. Классно, что ты пришла. Ко мне пришел лучший генетик страны. Как мне тебя рекомендовали. Расскажи немножечко про себя.
1: Спасибо большое за приглашение. Очень приятно. Я смотрела выпуски, регулярно смотрю и вообще слежу за тобой. Это
0: в инстаграме. Здорово. Очень приятно.
1: Да, и в общем, такой в таком прям восторге. Мне кажется, что очень... Такой ну, подходящий мне человек, так что мне прям комфортно. Меня зовут Светлана Авдейчик, я врач-генетик. Я работаю с детьми, консультирую детей с синдромальной патологией. То есть изначально я такой классический врач-генетик-синдромолог. И я работаю еще в клиниках ЭКО сети клиник, где мы делаем генетические анализы пациентам с проблемами репродукции. Это бесплодие, невынашивание беременности, рождение детей с патологией, и проводим генетические анализы эмбрионам для того, чтобы у людей родились здоровые дети. Так что чудесно. я работаю в детских клиниках, и во взрослых клиниках я главный генетик сети федеральной сети клиник Фомина. И в ДОГ ДЕТИ я работаю в клинике, и а, еще основное да, мое место работы это генетическая лаборатория Medical Genomics, которая проводит самостоятельно анализы а, при анализы эмбрионов, неинвазивные пренатальные тесты, и специализируется изначально специализировалась на анализах родства, отцовства. То есть огромная доля рынка, это лидеры и именно по родству. А... То есть
0: даже не какие-то пренатальные диагностики, или там какие-то уже... А именно вот такое вот...
1: Да, такие анализы, которые, можно сказать, не медицинские тоже. Класс. И медицинские, и не медицинские.
0: Я всегда у врачей спрашиваю, что такого травмирующего произошло у них в детстве, что они решили стать врачами.
1: Династия врачей. Мама врач, бабушка врач. Генетики тоже? Нет. Мама врач функциональной диагностики, а бабушка участковый терапевт. И мне кажется, это шикарные такие специальности, довольно интересные. И я просто с детства вот в этой среде э, варилась, и поэтому у меня не было, э, не было какого-то другого варианта. Я всегда знала, что я буду врачом. Ну и еще меня, конечно, э, еще такой эмпат. Мне постоянно хочется там помогать людям, понимать, разбираться э, и э, делать что-то такое осмысленное, прям делать... Дело какое-то настоящее. Вот медицина для этого очень подходит. И, э, в общем, э, какие-то истории, э, связанные с тяжелыми болезнями, э, близких людей, э, друзей, они меня направили на этот путь. Я хотела помогать людям. почему твой выбор пал
0: именно на генетику? Ведь есть много клинических специальностей. Там, та же функциональная диагностикой.
1: Ну, в общем, да. Клинические специальности есть, они меня очень интересовали. Я работала какое-то время в неврологии и готовилась на невролога. Генетика была моей, моей, моим хобби. Это, это моя страсть. Такая вот прям любовь. Но я не думала, что я могу быть врачом-генетиком, потому что мне казалось, что это как-то нереально, это нужно. Я жила не в Москве, а в Твери, училась в Тверской медицинской академии, и... Ну, я не знала, что можно там в Москву уехать, в ординатур. Мне казалось, это сложно. Я как-то шла в неврологию, потому что там работала. Вот. Но генетика я занималась прямо с первого курса. А, то есть в первом, на первом курсе я уже... Э, пересчитала всех детей с синдромом Дауна в Тверской области, подняла архивы, посмотрела, что при беременности было изменено, сделала какую-то статистику, опубликовала студенческую научную работу. После этого я была в Совете СНО, Суденческого научного общества организовывала конференции, участвовала в конференциях. В общем, так получилось, что я сидела постоянно на приемах с генетиками и помогала, да, собирала какую-то статистику, и к концу э, института я уже ориентировалась шикарно в генетике. У меня были выступления на всяких международных конференциях, огромное количество всяких дипломов, но это прям такое хобби, такая вот любовь. А я думала, ну, работа, это работа отдельно, А потом оказалось, что я выпускаюсь из лечебного факультета врачом-лечебником, Внезапно с красным дипломом, внезапно у меня какие-то там победы на конференциях, оказывается, это важно, и на меня выделяют федеральное место в ординатуре в Москве, я, конечно, туда уезжаю. Это было просто счастье, и это были, наверное, вот... Самые счастливые вообще годы просто в моей жизни, потому что я поняла, что я буду заниматься своим любимым делом, и мне за это еще и платить будут.
0: То есть генетики, они тоже после университета... Это лечебный факультет, да?
1: Лечебный факультет, либо педиатрический факультет, и после этого нужна ординатура.
0: Это какой-то специализированный институт или лаборатория генетическая, или это просто обычный стационар, где есть генетик?
1: Это или медико-генетический научный центр, или какие-то институты с повышением квалификации. На самом деле кафедр в России осталось, по-моему, три всего. То есть такая дефицитная профессия.
0: А вообще количество генетиков оно удовлетворяет нуждам населения?
1: Нет, не удовлетворяет нас. А, ну, если там ну, шерф гинекологов тысячи, тысячи, да, то нас сотни, и, э, наверное, даже человек пятьсот на всю Россию не будет, скорее всего.
0: Жесть. А в практически любой медицинской специальности, довольно много мракобесия. А как с этим дело обстоят в генетике? Мне кажется, ну, это вот как математика, там, сложно куда-то шаг вправо, шаг влево.
1: Сложно мракобесить? Да. Нет. Не Есть генетические лаборатории, которые очень хорошо мракобесят и прекрасно зарабатывают на этом, каком-то ну, интересе людей, э, биологическом.
0: Ну, мы об этом еще поговорим чуть попозже. Mm-hmm. А, вот ты сказала, самая большая доля генетических занятостей у генетиков, это те, у лаборатории, это тесты на отцовство. А кому еще нужен генетик, если мы не определяем отцовство? А вот что должно насторожить человека, да, что ему вот нужен генетик?
1: Первое – это генетические заболевания обычно они проявляются в детском возрасте. Некоторые у взрослых. Это не обязательно неврология какая-то тяжелая, болезнь Дюшена или спинальная мышечная атрофия. Это могут быть пороки развития, может быть необычный внешний вид, такие особенности фенотипа, как синдром Дауна. Есть очень специфический внешний вид. И, в общем, врач-генетик вот так вот с порога может поставить примерно 200 заболеваний просто вот по внешнему виду. Пороки развития, задержка развития, умственная отсталость, тяжелые неврологические нарушения, глухота, там, аномалии глаз, зрения, глазные заболевания. В общем, огромное количество заболеваний развивается по генетическим причинам, из-за мутации в генах. И врач-генетик выбирает метод обследования, обследует пациента, устанавливает диагноз. Дальше понимает, кому передать и каким образом пациента вести или лечить, или можно составить какой-то индивидуальный маршрут ему, ну, то, что называется менеджмент, а у нас это называется диспансеризация. каким образом можно еще запланировать потомство. Либо при беременности выяснять, что не так с ребенком. То есть уже
0: после, во время беременности. Да,
1: во время беременности, либо до беременности выяснить риски рождения ребенка с патологией и запланировать ребенка без патологии.
0: То есть, по идее, каждой паре нужно прийти к генетику перед тем, как начать планировать ребенка.
1: Вот это было бы идеально, да, и сейчас появляется вот эта культура планирования беременности, возможно, потому что начали показывать там, в СМИ э, детей с патологией. Э, ну, спинальная мышечная атрофия стала видна. Э, начали обсуждать вот это дорогостоящее лекарство э, генетическое как бы, да, для этих детей, собирать огромные суммы. Люди начали задумываться, что можно Проще сделать, да, чтобы не родить ребенка, которому потом нужно собрать там, сотни, э, там, мили- миллионы а, да, <laughs> да, а ты вот личины. говоришь,
0: у ребенка если глухота, какие-то проблемы со зрением, mm-hmm. да, то есть по идее, ну, у многих же детей есть какие-то проблемы да, со зрением, mm-hmm. их надо ввести к генетику тоже, да, чтобы исключить какую-то генетическую патологию.
1: Нет, это обычно серьезные заболевания. А, то есть это прям да. видно, что, что... Есть какие-то, да, однозначные признаки, и э, врач каждой специальности примерно может себе представить, э, да, что здесь что-то серьезное. Здесь что-то серьезное, непонятное, здесь нужно какое-то расследование. Направляет к врачу генетику, а дальше уже работа врача генетика а, напоминает такой детектив. Мы начинаем собирать-собирать данные, и дальше происходит дифференциальная диагностика. То есть Мы ищем а, диагноз, мы думаем, что это может быть, и выбираем методы обследования, а, нужно понимать, на каком уровне это произошло. На ранних этапах ганогенеза то есть когда, на каком уровне, когда был человек-эмбриончик, что пошло не так. Или еще в половых клетках родителей это было заложено и проявилось когда-то после рождения. Врач-генетик вот эту вот логику выстраивает. Но обычно генетика – это серьезное заболевание. Mm-hmm. То есть это что-то тяжелое.
0: Сейчас есть много разных тестов, да, вот, наверное, это относится отчасти вот к тому, что кто-то мракобесит, но вот мы видим рекламу, да, сдай тест и узнай там, какие заболевания тебя ждут в будущем. Что из этого действительно фуфло? Есть ли нормальные тесты, которые могут предсказать заболевания какие-то? Все, фуфло.
1: Ну, в общем, да. Если человек здоров, не имеет пороков развития, тяжелых заболеваний, то у него нет генетического заболевания. Если мы хотим знать предрасположенность к каким-то болезням, гипертонической болезни, бронхиальной астмы, тромбофилии, то ну, то есть что-то же мы хотим узнать, сдавая эти тесты, а люди на самом деле много чего там пытаются найти, то надо понимать, что это многофакторные заболевания. То есть есть какой-то небольшой вклад генетики, есть огромный вклад факторов внешней среды. Если у нас есть генетическая предрасположенность к чему-нибудь, она никогда может не реализоваться, если мы не будем там пить, курить в неограниченных да, количествах, и там, будем вести себя нормально, вести нормальный образ жизни, адекватно. И, в принципе, без генетических тестов мне должно быть понятно, что нужно вести себя адекватно и вести нормальный образ жизни. То есть, на самом деле, когда мы сдаем генетические тесты, наша тактика в большинстве случаев вообще не меняется. И эта предрасположенность, она не реализуется. То есть это фактор
0: стресса для человека, когда он понял, что...
1: Конечно, да. И поэтому такие тесты должен расшифровывать врач-генетик, мы очень не любим расшифровывать эти тесты, потому что врачи-генетики, которые Которые, ну, не коммерчески, не зарабатывают вот на такой э, плохой истории, а, а врачи-генетики, которые работают с реальными проблемами, э, 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 они не любят, когда приходят пациенты, и вот эту ерунду за много-много тысяч рублей раскладывают, когда им нужно бы запланировать беременность сдать хотя бы анализы на носительство спинальной мышечной атрофии и муковисцидозы, а не заниматься вот этой вот вещью. Что это за вещи? Это рассказывают по генам как питаться, как заниматься спортом, как красота, косметология, биохакинг. Вот это все очень такие привлекательные, модные истории, но, к сожалению, они больше запугивают человека и дают какие-то абсолютно стандартные рекомендации. И э, нужно понимать, даже если вы сдали анализ и э, получили результат, что ваш риск какого-то неблагоприятного события с вами э, повышен в 10 раз. Ну, То есть риск рака какого-то повышен в 10 раз. Все, человек там (пал) впал в депрессию, вышел в окно просто. На самом деле нужно представлять себе, каким образом понимать, вот это вот повышение в 10 раз это, это дико пугает. Это дико пугает, если тебе пишут, что у тебя риск там, инсультов, инфарктов повышен в 10 раз. Но если э, поговорить с врачом-генетиком, врач-генетик скажет, что у вас базовый риск изначальный у каждого человека 0,0001. Если он повысился в 10 раз, то он стал 0,001. Все, он даже не 1%, да, или... Ну,
0: так уже звучит немножко проще, легче. Да.
1: то есть риск остался низким на самом деле, но человека запугали, продали ему какие-нибудь препараты, да, какие-нибудь витаминки, БАДы под это дело, или просто продали там красивые тесты с красивыми рекомендациями, он там пошел заниматься спортом, правильно питаться. То есть для кого-то это может стать мотивацией вести правильный образ жизни. Для кого-то это будет очень стрессовым фактором до тех пор, пока он не поговорит с врачом-генетиком. Но разгребать эти тесты на самом деле очень очень не хочется. Такое неблагодарное дело, потому что не хочется себя тратить на ну такие вещи. Хочется ну, в себя же вкладываешь много, ездишь там на международные конференции по разным странам, тратишь ну, свое время. Ну то есть если время, хочется, хочется узнать все-таки проблемами. о
0: своем будущем, надо пойти к врачу генетику, а он уже скажет, что нужно, можно ждать. Да,
1: что хорошо, что плохо, что имеет смысл, а что является просто маркетинговой историей, которая, ну прикольно. Но ну, это прикольно, я согласна, что это прикольно, но, но это... можно было бы эти там, 15 тысяч потратить на классный там, какой-нибудь кардиологический чекап, сдать там, холестерину. Колоноскопию есть... под наркозом. Опять сделать. же, да.
0: Есть разные сайты, которые отслеживают генеалогическое древо, и вот есть тесты генетические, которые по заверениям маркетологов, наверное, говорят, что... Узнаете, с каких неандертальцев пошла ваша родословная, откуда вы там, с какого клиента. Действительно можно узнать, откуда были твои древние родственники.
1: Можно кое-что узнать, но очень ограничено. Как правило, если такие анализы сделаны корректно и выданы корректные результаты, не оформленные только отделом маркетинга, оформленные действительно согласно данным научным, то человека обычно ждет разочарование. Человек верните деньги. Потому что всем хочется вот этот график стопроцентный, и чтобы там было нарисовано, что на...
0: 3% итальянцы, Да, я итальянец,
1: я еврей, я грузин. Я там русский, я украинец. Вот
0: почему Что... я люблю хинкали. А,
1: да. И э, чтобы обязательно это все складывалось в 100%. И все это было именно вот так. И славян тоже нужно развести. И азиатов тоже нужно развести обязательно. Да. И русские должны быть русскими. Хотя у нас в России очень разные фенотипы. Ну, да. вот, то есть там центральный и федеральный округ. И азиатская часть очень отличаются. На самом деле оно так не работает. То есть там определяются определенные э, в генах определенные участки, называются И по ним можно э, наблюдать, э, как, э, как мигрировало человечество, как расселялось человечество там по земному шару. То есть, там были какие-то периоды больших миграций и малых миграций. И мы там все вышли из Африки и дальше начали расползаться по земному шару. Ну, вроде бы так, да. И дальше, ну, как бы такая вот логичная вроде бы вещь, что люди, которые жили в одной части земного шара, они имеют одну генетику, а которые в другой части земного шара, они имеют другую генетику. Вот, на самом деле все очень смешано и э, различия не такие большие, как нам кажется. И э, различия внутри какой-то группы, которую бы нам хотелось э, видеть однородной, они тоже большие. ну, то есть такая то есть, вот история очень-очень очень примерная, да, и э, э, по процентам это выглядит, в общем-то, так, что э, э, они не складываются в 100%. То есть эти проценты э, можно там какой-то взять э, действительно страну и сказать, что в этой стране там, 50% людей носители этой группы. Все, Ну, то есть, это не значит, что эта гаплогруппа именно итальянская. А дальше человек сам определяет,
0: кем бы он хотел быть. В
1: принципе, да, да. И что дальше? Да? То есть действительно, как, как эти знания Применить, поэтому обычно люди Разочаровываются, хотя есть Генетические лаборатории, которые делают Просто э, результат такой Как хочет видеть человек И люди довольны Таким результатом Ну и в
0: принципе они не, не, Как бы не, не правы, Они трактуют просто В определенную сторону Да. Точно итальянец.
1: И еще еще есть все-таки такая вещь, что генетика пришла к выводу, что людей делить на расы неправильно, и вообще вот какую-то национальность по генетике устанавливать в принципе некорректно. Это некорректная история. Национальность — это больше про самосознание. Есть генетические различия, но они не такие критичные, как нам бы казалось. Мы можем узнать о каких-то своих предках, но это не абсолютная история. Но есть такие такие сервисы, где можно сдать свою ДНК, и она будет находиться в каком-то да, на каком-то базу. портале, да, 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 какая-то база, и люди, которые загрузили туда свою ДНК, тоже будут это видеть и можно найти своих родственников. Вот такая вот история есть, да. И я вам скажу, что ну, с этой историей, во-первых, мы можем там найти родственников не своих, а какое-нибудь ложное отцовство, да, каких-нибудь там двоюродных, двоюродный папа. Генетика вот есть такое ограничение, да, в генетике, что мы иногда Напарываем на эту вещь на ложное отцовство около 20% процентов.
0: А то есть как бы если если да или даже ну то есть большая вероятность ошибки одна пятая.
1: На самом деле вероятность ошибки не по прямому вот папа мама да а дальше по родственникам вероятность ошибки огромная. У нас могут случайно совпасть какие-то локусы с каким-то другим человеком, и это не значит, что он какой-то обязательно ваш родственник. Не обязательно. То есть есть элементы совпадения, и действительно это не точно это высчитывается в ну, каких-то думаю, процентов. Чуть а ли вот, не 99... Да, отцовство можно таким образом установить, да, 99 и куча там девяток, материнства тоже, вот, а если мы говорим вот уже о родословной большой, о дальних а, родственных... Ду...
0: Вот говоришь... это
1: уже так не... Да, так, так точно не То есть не если работает. мы устанавливаем
0: отцовство, то там можно прям почти со стопроцентной да. вероятности сказать.
1: Да, да. Но я могу сказать, что вот эти сервисы по поиску родственников, они работают и без ДНК. Продолжение (смех) (смех) То есть тоже (смех) И, ну, лично у меня Есть такая история, у меня сработал Таким образом сервис Я когда-то зашла на сайт На котором можно нарисовать Свою родословную Есть такие вот бесплатные сайты Есть там платный какой-то Функционал, когда ты уже ищешь Своих родственников, и я, мне просто было Это интересно, я заполнила там Максимально подробно свою родословную И я указала какие-то данные О о нас, и забыла об этом там, на пару лет, и, и вдруг в, каком, в какой-то соцсети какой-то человек меня находит и начинает присылать мне фотографии черно-белые, и я узнаю на них просто свою бабушку, которая живет на Украине, э, в, в таком вот маленьком-маленьком маленьким ребенком, и сердце мое начинает биться часто, и я понимаю, что это не какой-то маньяк, там, который хочется познакомиться. Это реально мой брат. Да, это четвероюродный брат. Это довольно такое близкое родство. И мы действительно так нашлись. То есть он тоже там нарисовал родословную. У нас вышел один общий предок. Ну, там совпал как-то. И мы нашлись. Я ему ответила. Он через три часа уже приехал ко мне со своей семьей. И из этого вышла шикарнейшая история. Потому что мы начали смотреть родословную. И оказалось, что мой прадедушка э, причислен к лику святых, потому что он в 1937 году был репрессирован, он был священником, и он был причислен к мученикам. И, святым, и мне это было очень интересно с исторической точки и, и зрения. И благодаря этому факту собирается огромная семья. То есть оказывается, что все подтягиваются, потому что не только мне это оказалось интересно, а многим. И мы просто вот этим сервисом, без какой-то ДНК-анализа, просто нарисовала родословную. Классная история. Нет, да. Мы в результате сейчас такую огромную семью собираем и общаемся друг с другом, и ездим вместе куда-то по каким-то историческим местам. В общем, родословная — это такая, такой источник силы, источник каких-то исторических открытий и не обязательно для этого сдавать анализы ДНК, которые могут нас повести по какому-то тоже ложному следу на самом деле Класс. и запутать иногда.
0: Вот хотела еще спросить про тех, кто готовится к зачатию ребенка. Угу. А, ну, в идеальном мире все идут сначала к генетику. Угу. А, если не все идут, что обязательно должно насторожить, например, гинеколога, да, который участвует в планировании беременности, но ну, осматривает женщину, чтобы направить генетику?
1: Есть некоторые вещи, которые могут насторожить в плане патологии. Тогда это обязательно консультация генетика. И есть просто группа планирующих беременность, которые могут сходить в генетику. Генетик соберет родословную, сдаст какие-то специфические да, вопросы, и поймет, какие тесты перед беременностью лучше сдавать. При подозрении на патологию это потери беременности множественные. Это длительное бесплодие неясного генеза. Это если у мужчины нет сперматозоидов. Азооспермия, там ряд генетических тестов тоже может быть. Или тяжелое поражение сперматогенеза, который ничем не лечится почему-то. Там может скрываться да, какая-то генетика. То же самое у женщин. Если есть преждевременное истощение яичников, если есть нарушение э, гормонов какие-то странные, которые не не укладываются в привычную картину, тогда можно направить генетику, чтобы генетик уже э, с этим поработал детальнее. И э, самое главное, когда есть сочетание какой-то патологии. То есть есть проблема, и при этом вдруг еще... Есть из, из какой-то другой системы органов еще проблемы. Вот эти вот синдромы, сочетания симптомов, они часто говорят о том, что у человека есть какая-то мутация, которую он может передать потомству, и мы можем как-то с этим работать.
0: Есть ли какие-то тесты, которые вот, ну, всем, кто приходит к генетику, планирующим ребенка, назначаются? Вот, то есть может, например минуя генетика, пойти в лабораторию и сдать, например, какие-то определенные тесты? Или Ну, обязательно через генетику?
1: Лучше через генетику, ну, можно посмотреть свой кариотип крови, то есть хромосомы свои под микроскопом, посмотреть такой классический анализ кариотипа крови. Если там есть перестройки, такие бессимптомные, то повышен риск рождения детей с пороками развития с умственной отсталостью и повышен риск потери беременности или ненаступления беременности. Тогда мы человека приглашаем в ЭКО с генетической диагностикой эмбрионов. И можно сдать анализы наносительства мутаций в генах серьезных заболеваний. Это спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз как минимум. Есть расширенные панели, куда входит огромное количество генов. Вот их уже выбирает врач-генетик индивидуально, что подходит именно этой а, паре. Какими
0: технологиями сейчас пользуются генетики? Потому что ну, ДНК же это вот эта маленькая штучка.
1: Да, мы можем исследовать генетический материал на разном уровне. В каждой клетке, в ядре. Наш генетический материал хромосомный, то есть ДНК свернута. хромосомы. В каждой клетке 46 хромосом. Их можно прям увидеть под микроскопом, под большим увеличением. Это кариотип крови. Довольно древний такой анализ, простой. На самом деле подходит больше для планирующих беременность. Если мы говорим о детях с пороками развития, с умственной отсталостью, то сейчас можно делать уже анализы по ДНК. Можно не смотреть глазами, а можно на более мелком уровне, с более высокой разрешающей способностью по ДНК. Исследовать хромосомы. Все хромосомы сканировать на очень маленькие перестройки. Это делается на приборах, на чипах. Хромосомный микроматричный анализ это называется. На микроматрицах ДНК исследуется. И сравнивается с нормой. Можно погрузиться глубже. Хромосомы они состоят из генов. Генов у нас уже около 20 тысяч в каждой клетке. И каждый ген за какой-то процесс в организме отвечает. И там может быть мутация, и из-за этого у нас может быть какая-то проблема. Мы сейчас можем просто взять ДНК и полностью ее прочитать. То есть все... На 100%. Да, все 20 тысяч генов прочитать по буквам полностью. Это полное секвенирование генома или то, что немножко дешевле, полное секвенирование экзома, кодирующей последовательности, то есть тех участков, которые важны. Для, да, для диагностики заболеваний.
0: А как происходит секвенирование? Ну, что это за процесс? Слово «красивое»?
1: Да, это прочтение по нуклеотидам. То есть это делают машина какая-то? Это делают машины, секвенаторы. Раньше это было грандиозно. Сейчас генетическая лаборатория может располагаться в маленькой комнатке, и секвенатор может иметь размер вот. Старого телевизора, (смех), где у нас были все. То есть, эта машина э, делает прочтение э, автоматически прочтение ДНК и э, сравнивает с нормой и да, мы получаем результат. Есть роботы, которые помогают в работе. То есть сейчас может быть очень многое автоматизировано. Сейчас есть прям роботы для выделения ДНК. То есть из крови, или из букального эпители, или из какого-то да? материала, выделяют ДНК, это можно, даже этот этап может автоматизировать, автоматизировать, убрать человеческий фактор. Потом эта ДНК готовится, э, лабораторная генетика, молекулярная генетика, это такая кухня, лабораторные генетики, они там что-то все отмеряют, добавляют, вот такие прям э, кулинарят, вот, это прям кухня. То есть они готовят эту ДНК для определенного секвенатора. Это называется подготовка библиотек. То есть они э, нарезают ДНК определенными фрагментами, чтобы скормить машине и дальше. Машина эти фрагменты читает и уже автоматически их раскладывает по всему геному. И вот эти генетические данные, большие-большие данные, с ними дальше можно что-то делать. То есть они могут храниться, их можно передавать биоинформатикам для расшифровки, анализировать, переанализировать, искать в них разные вещи в зависимости от задачи.
0: Круто, конечно, ну, такие технологии какая-то машина читает ДНК
1: выдает.
0: безумие какое-то
1: да. Раньше там вручную очень много чего делалось и занимало это все огромное количество времени. Сейчас секвенатор можно там запустить на ночь, и на утро уже получить там данные, с которыми можно работать.
0: Дорого ли ходить в генетику? Я имею в виду не стоимость приема, а вообще стоимость анализов, вообще-то дорогостоящие анализы.
1: Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с рождением ребенка с патологией, серьезные с вложениями то это недорого. недорого. Да. Ну, а вот средний... И...
0: Ну, вот тем, кто все приходят генетику, и вот эти тесты на наиболее часто встречающие тяжелую патологию. А,
1: да, ну, кому-то кто-то может уложиться там в 15 тысяч рублей. 100, то есть это многим доступно. Да? Кому-то нужны расширенные генетические анализы. Это могут, может быть там, 100 тысяч рублей или немножко больше.
0: А сколько стоит вот. расшифровать ну, полное прочтение генома?
1: Это около 100 тысяч. Но это не работает так, что мы взяли, прочитали весь геном и все о себе узнали, что, есть там, что можно мне курить, нельзя мне курить там, что мне есть, да, все вообще. Нет, перед биоинформатиками, то есть вот эта работа с большими данными, это уже работа биоинформатиков. Генетики сейчас не могут жить без биоинформатики, и перед ними ставятся определенные задачи. То есть диагностика именно такого заболевания. Например, наследственных опухолевых синдромов, онкология и гены, которые отвечают за репарацию ДНК, какие-то онкогены, именно эти гены будут исследоваться, и по ним будет выдан ответ. Другие гены не будут вынесены. И можно через какое-то время переанализировать данные и поставить другую задачу.
0: Ну, хорошо, вот мы провели тесты, да, вот, например, уже есть какое-то генетическое заболевание, мы провели тесты, выяснили, что действительно, да, есть. Есть ли какие-то реальные методы лечения вот таких генетических заболеваний, коррекции, может, генов, или пока это еще дело будущего?
1: Для каких-то заболеваний нет, для каких-то заболеваний пока, даже для большинства заболеваний генетических, генетический синдром или хромосомные аномалии, пока специфического лечения не разработано. Пока помощь в том, что это окончание диагностической одиссеи, то есть кругов ада, по которым ходят родители с ребенком и не понимают, что с ним. Или сам человек ходит по кругу и не понимает. Когда ты понял, в чем твоя проблема, Тебе стало намного легче, потому что можно сейчас по э, генетическим базам посмотреть, у кого в мире была такая же мутация, как у тебя, чем это проявлялось, как это опубликовано и э, чего тебе дальше ждать. То есть вдруг у кого-то с таким синдромом э, описано там у большого количества людей развитие онкологии в каком-то органе. И ты начинаешь менять свою тактику, ты начинаешь ходить там на колмоскопии периодически. Да? И это может быть в этом плане полезно. Есть часть заболеваний, которые можно лечить. Самые распространенные – это болезни обмена веществ. Это даже пока не генетическое лечение, как бы, да? не э, патогенетическое. То есть мы понимаем, в какой цепочке патогенеза есть сбой, и или добавляем, или убираем. То вещество, которое вредит при болезнях обмена веществ. Классический пример это фенилкетонурия. Всех детей, рожденных, всех в роддоме проверяют на фенилкетонурию. И если выявляется это заболевание, то у человека человеку нельзя получать, вообще нельзя есть мясо, нельзя есть белковую пищу. То есть можно есть, но в каком-то ограниченном количестве строго определенном. И, из жизни этого человека убирается. Это переводится на специальные смеси. То есть мы убираем продукт, который токсичен для э, ребенка. Если это не сделать, то э, токсическое действие на головной мозг э, развивается очень быстро, человек остается умственно отсталым на всю жизнь. Но можно быстро это сделать и Человек будет абсолютно нормальным, но с какими-то вот с да, там, банками там, да, с этими смесями, да, и потом это на всю взрос... жизнь на всю жизнь, да, и дальше взрослые просто будут соблюдать диету всю жизнь. Ну, я сказала просто, но это не просто, да? или добавить что-то недостающее, например, там, заболевание тоже классическое такое биотинедаза, когда недостаточно просто биотина, который в БАДах даже там продается, и просто в большом количестве нужно ребенку давать именно это вещество, и он начинает развиваться нормально. Это простые такие вещи. И есть ряд заболеваний, для которых а, разработана специфическая терапия с, с а, применением уже методов вот этого генетического редактирования. Там эти векторы, крисперы, все такое. Генетический да, это все так очень интересно. Вот. И есть ряд заболеваний. А, то, что на слуху, да, это спинальная мышечная атрофия. И а, некоторые заболевания глаз. И мышечная дистрофия Дюшена. Для некоторых генетических вариантов вот может быть такое лечение. И, например, рак крови, да, онкогематология. То есть для ряда заболеваний уже разработано это лечение, оно работает. Для ряда заболеваний это невозможно, потому что произошли необратимые изменения, и мы уже не успели. То есть человек уже имеет умственную отсталость, и это уже не исправить. А, но со спинальной мышечной атрофией тоже такая история, что нам нужно успеть, да, потому что заболевание развивается стремительно. И а, еще там 5 лет назад, например, мои пациенты, я могла сказать, что все мои пациенты умерли. Да, все детки умерли. А у них нет умственной отсталости, они да, умненькие, но у них развивается мышечная слабость, конечности, да, и потом уже дыхательная мускулатура. Mm-hmm. Из-за этого они попадают на ЭВЛ, и из-за этого, в общем, из-за дыхательной недостаточности погибают при этом ну, так вот все понимая. В общем, жалко, да? И сейчас mm-hmm, вот да. для них разработанное э, лечение, разные препараты, и есть вот препарат Золгенсма, который э, внесен дешевый. в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой препарат э, в мире. То есть это прям такая генетическая терапия. То есть берут вектор, это вирус, вектор это то, что вносит в наш организм нужную, нужный ген. Это аденовирус. На основе аденовируса берут аденовирус, и в него помещают работающий ген, ген СМН. Это ген спинальных мотонейронов. И а, а, вот эту всю патогенную часть вируса удаляют. То есть этот вирус как может заражать... Да, заражать наши клетки и э, вместо своей ДНК отдавать в эти клетки э, работающий ген, э, нужный нам. Вот и все. Но это и... какая-то
0: однократная история или через какое-то Именно нужно... с
1: этим препаратом пока однократная история. Дальше нужно будет наблюдать, как развиваются дети. Пока там самое длительное наблюдение за ребенком, который получил такую терапию 4 или 5 лет. Может быть, дальше что-то и понадобится, но другие препараты, вот которые да, похожи, имеют механизм действия, они вводились в спиной мозг, например, или, и это нужно было делать регулярно. А это внутривенные инъекции и однократные. То есть это удобно и нужно, но нужно успеть. Может, до двух лет или до 20 или 21 килограмма нужно успеть Обычно после двух лет уже есть антитела к вирусу у ребенка, и вот это может не сработать. И к двум годам уже спинальные мотонейроны, они уже окончательно сформированы, и э, мы можем не попасть, вот, вот, не успеть. Да? Э, нужно во всем да, вот этом лечении, которое разрабатывается, нужно успеть до того момента, когда произошли необратимые изменения.
0: Можем ли мы каким-то образом генетически модифицировать человека? Например, изменяя какой-то ген, изменить цвет глаз? Или, там, не знаю, добавить больше силы или выносливости?
1: Ну, да. Да, мы можем сделать, там, идеальных там, людей, как бы, да, вроде бы идеальных. Теоретически это возможно, то есть, есть технологии генетического редактирования, разные системы CRISPR, CAS, КАС, да, КАС-ПАЗа, там, 9, не 9, там, разные. С помощью них мы можем менять генетику. Другое дело, безопасно ли это, можно ли это делать? И, вот. И этот вопрос остается открытым. Потому что все системы генетического редактирования, которые сейчас есть, они э, по типу ножниц действуют. То есть мы, они на, э, нацелены на какой-то участок ДНК, они его разрезают. Дальше мы можем что-то туда встроить. Могут быть эффекты оф-таргет, э, то есть не та мишень, которая нам нужна, еще где-нибудь может что-то порезаться. И, в общем, показывали там сумасшедших мартышек. да? Там, то есть вроде бы мы вылечили что-то, улучшили человека, а потом у него там, конечно, шизофрения вот, развелась. Нам нужно доказать, что это безопасно, да, что это работает, во-первых, прям хорошо работает, потому что пока это не работает на 100%. То есть это работает хорошо, но там не в 100% клеток, там, а в большом проценте клеток. И э, в каком-то тоже проценте, мы можем видеть какие-то нежелательные эффекты. То есть мы не должны этим навредить, и должны быть хоть какие-то этические, <свят> этические нормы. Потому что сейчас все бросились э, с этим генетическим редактированием. Давайте делать детей на заказ, да? давайте редактировать эмбрионы. И э, вот эта история такая хайповая, э, которая в принципе, наверное, не очень-то и нужна. Потому что у нас есть генетические риски. Мы можем их рассчитать для определенной семьи, что у вас родится с таким-то заболеванием ребенок в таком-то проценте. Но есть какой-то процент нормальных эмбрионов, и мы можем просто выбрать, потому что всегда получается несколько эмбрионов. А тут мы как бы хотим там отредактировать, ну, потому что можем, да? потому что нам это потому что интересненько очень это все, и э, это такой вот ну, искусственный подогреваемый интерес. В общем, китайский ученый сделал генетическое редактирование эмбрионов. Родились близняшки с устойчивостью к ВИЧ. То есть он их хотел им сделать устойчивость к ВИЧ. Необходимости в этом, в общем-то, не было. Потому что с ВИЧ женщины прекрасно вынашивают рожают. Сейчас такой уровень терапии, что вирусные нагрузки нету вообще, да, у человека, и Люди не передают да. Да, детям ВИЧ И а, до того, как они там вступят в половую жизнь, ну зачем это делать на, в общем-то, на эмбрионе. И это было рискованно, потому что а, ну, и это могло не получиться, и это могло нести в себе какие-то побочные эффекты. И в результате он оказался за решеткой, этот ученый. И, конечно, мы этим не занимаемся, но мы однозначно занимаемся с тем, редактирования. То есть мы с этим работаем, мы э, э, делаем их точными и пытаемся сделать э, именно э, для помощи людям с заболеваниями, с муковисцидозом, с Какими-то серьезными заболеваниями, до какого-то улучшения в плане цвета глаз, но на самом деле э, не очень далеко?
0: А остроту зрения но, больше сделано. Да,
1: но э, пока это все небезопасно. Возможно
0: да. ли, ну, вот у меня сейчас просто ребенок любит смотреть мультик Человек-паук а возможно ли встраивать какие-то участки от животных, например, для того, чтобы достигать других, более улучшенных нюх, например, сделать больше?
1: Слушайте, ну, можно на самом деле что угодно, куда угодно устраивать. То есть это... А что получится? Да. И... Да. А... Если получится мутанты, да. Ну, конечно, это такая запретная тема. И она вызывает некоторые опасения. Потому что у нас в руках есть... Есть инструменты, и каким образом они дальше будут использоваться, это зависит от нас Должны быть какие-то четкие этические нормы, и должна быть какая-то разумная, такая вот, разумная критика
0: Все озабочены тем, что что-то влияет на их гены например, алкоголь, курение. Это действительно вызывает какие-то поломки в генетическом материале, который может передаться дальше по наследству?
1: Ах, смотрите, да, это такая интересная история. То есть мутации, да, может ли вызывать мутации? Мутации есть... Герминальные есть соматические, это два вида. Герминальные – это те, которые нам передались от родителей. Мы с ними родились, и вот в каждой клетке нашего организма у нас какой-то есть вариант генетический. А соматические – это уже те, которые возникли в течение нашей жизни, в нашем теле. То есть это классика, это рак, опухолевый рост. Когда есть мутации, например, в каком-то гене, который отвечает за репарацию ДНК – который исправляет ошибки. У нас в каждой клетке постоянно, ну, во многих клетках могут быть какие-то ошибки генетические. Но есть системы, которые это исправляют. Если в этой системе есть сбой, то Может развиться рак. То есть курение, например, повышает риск рака значительно. Даже больше, чем генетическая предрасположенность к раку легких. Да, рак – это мутация. В плане того, передадим ли мы это своим детям. Нет, это возникло именно в этой ткани, в этой опухоли. И своим детям мы именно это не передадим. Но могут быть мутации, которые возникают в половых клетках. Случайно. Вот здесь уже действительно доказано влияние каких-то факторов и Доказано влияние радиации, химикатов, там, излучения и возраста. Сейчас есть такие работы, где изучается это. На женщинах это сложно изучать, но почему-то какие-то мужчины согласились на то, чтобы их яички там разрезали и посмотрели, что у них там...
0: Наверное, очень бедные мужчины.
1: В половых клетках. Это была шикарная работа в Nature, в которой показали, что действительно с возрастом мужчины накапливаются случайные мутации в половых клетках. И поэтому с возрастом мужчины повышается частота пороков развития у детей, повышается частота аутизма у детей и вот каких-то спонтанных там мутаций. Вот такая вещь, которая случилась уже в половых клетках у мужчины, и ее уже не. никуда не деть. И э, мы раньше думали, что это только в одной клетке случилось. А сейчас, вот в последние годы, появились эти работы, где видны прям пласты этих клеток. То есть Какая-то мутация э, спонтанная. Э, и э, э, идет, да, там, например, да, карликовость, паспорту. Да, вот, это уже случайная мутация обычно, да. Родители здоровые, и вот такой ребенок родился. А, и у мужчины с возрастом в яичках может быть прям вот часть клеток с... Мутации. Это
0: как-то исследовать, кроме как разрезая яички, можно? Это я для а... друга спрашиваю.
1: Нет, вот э, это Черт. уже исследовать. Нельзя. Мы можем исследовать то, что заложено, э, то, что мы получили от родителей. То есть хотя бы эти риски э, на нашей совести. Вот это уже наша ответственность. Не собирать детям э, на лечение да, и не э, так как у нас дети с, и люди взрослые с муковисцидозом выживают просто в России, и пациенты мои вынуждены там, уезжать в Израиль, чтобы получить современную терапию, потому что в России просто не могут это получить. Заранее, заранее знать, что есть носительство мутации в гене муковисцидоза и сделать несколько эмбрионов при ЭКО. Сейчас ЭКО делается не так, как раньше, с какими-то там уровнями препараты, гормона. Там, ну, там Такие очень умеренные уровни гормонов, уже не повышаются риски рака при ЭКО, не повышаются риски для здоровья человека. Можно сделать несколько эмбрионов, выбрать эмбрион без этих мутаций, принести в полость матки и да, обезопасить ребенка вот от этой проблемы. Насчет спонтанных мутаций. Ну, какие-то тяжелые вещи э, или при останавливаются в развитии да, беременности, или можно увидеть на УЗИ. Сейчас очень хорошие ультразвуковые аппараты, и мы стали видеть гораздо больше, очень детально, уже на ранних сроках. Э, в той клинике, где я работаю, у нас экспертная такая пренатальная диагностика, и стоят такие шикарные машины, где можно вот поймать такое какое-то серьезное заболевание с укращением конечностей, с пороками развития.
0: Класс. Нет, конечно, генетика – это такая потрясающая какая-то наука, которая, ну, просто так как со ширмочкой стоит и все знает. И такая... Но mm. вот,
1: к сожалению, не все то есть нет такого э, такой истории, что мы можем человека от всего застраховать. Ну, как И серый вообще, кардинал, да?
0: не знает ну, то, чего не видно. Мы
1: скажу. можем, да, кое-что. Мы можем снизить риски.
0: У нас, к сожалению, время подходит к концу. Я бы еще с удовольствием еще столько же поговорил. Очень интересно. Спасибо тебе огромное, что ты пришла. Ну, очень классный выпуск получился. Очень интересный. Ну, мне, во всяком случае, было очень интересно.
1: Спасибо, очень приятно с тобой.
0: Спасибо тебе большое. Все, мы закончили. Ну вот и подошла к концу наша задушевная беседа про гены и их домики ДНК. По-прежнему вас прошу задавать свои вопросы, просто писать комментарии, рассказывать, что вы слышали про гены, делали ли вы когда-нибудь вот эти вот самые генетические тесты, которые рассказывают вам про все ваши возможные заболевания. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, вознаграждать наши старания лайками, И до встречи в следующих выпусках. Пока!